0: 你要泡什么？要泡茶泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不糖泡不澡，可不要梦想城泡影；要泡菜泡饭泡妞泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，呃，台湾国际纪录片影展 TIDF 一九九八年成立，创办到今。呃，已经来到了第十三届，它是一个双年半展来算，走过了二十多个年头。呃，新冠疫情从二零二零年席卷全球之后，不但彻底改变了人类的生活，也直接影响了影像创作的题材、形式、制作方式以及规格。今天台湾国际纪录片影展长设单元比纪录片还陌生，为了回应时代，把主题聚焦于“潜未来”潜在的潜，选映了十三部片子，在形式上呈现疫情时代创作者就是如何在呃限制和隔离之下，持续透过影像反映生活、反映真实、刻画人与人之间的关系。第十三届台湾国际纪录片影展将在五月六号到五月十五号，在国家电影及视听文化中心，还有台北金赞微秀影城，还有光点华山电影馆，还有那个台湾当代文化实验场的 C Lab 举行，总共放映国内外不得了的数字， 1 8 8十部纪录片。今天娱乐红花单元访问的是第二次来到节目中的林木才林崇玉，他是 TIDF 的策展人，也就是呃我们今天要讨论的题目——第十三届台湾国际纪录片的影展。再强调一次时间：五月六号星期五到五月十五号星期天。呃，首先。李木才，嗯，他是策展人。我要问一下，你是怎么进入？我印象所及，好像进入这个呃纪录片这个世界，跟一部嗯吴、呃、以风的片子有关。对对，先跟大
1: 家打个招呼哈，主持人好，各位听众大家好。那我会进入纪录片的世界，我觉得也蛮偶然的哈。那主要是我大学念的是企企业管理系，嗯、对。那以前在这个升学主义的压迫下，其实你也不知道自己要填什么科系，嗯，所以像企业管理或者是一些商管的科系，这個、我的父母就说啊，你填就对了，
0: 嗯，好，会有饭吃，对呵
1: 呵未来不怕找不到工作、嗯，或者是说高中的时候，呃，因为那时候大学联考嘛，所以老师还是说啊，你就是尽量去考试，那不会鼓励你说去。发展自己的兴趣，或者说寻找自己的职业，这样子、嗯。那我就填了一个气管系，结果发现去上课这些商管啊、经济学、会计学、管理学、嗯，我好像完全没有兴趣，所以在学校的课业成绩就非常非常的差、嗯、那就有点自我放弃、自我放逐。放逐的方式是什么呢？希望找到一个心灵上的
0: 慰藉，所以我就常常跑去看电影。嗯就可以逃离这个世界。你你,你那个时候看电影，<笑>就我的印象所及，你说过你大概还不知道电影除了好莱坞之外还有别的电影
1: 。对，因为国高中也都是看好莱坞电影嘛，《侏罗纪公园》什么的。所以我当时候在高雄念书、嗯，那高雄当年成立了一个电影图书馆，哦，就是现在的高雄电影馆。嗯，那。我就想说，哎、欸，这个电影图书馆里面的电影跟外面接触到的商业电影有没有不一样？所以我就想说，哎、欸，看着看着已经看出兴趣，那我就去这个图书馆看看。那就发现说，哇，这个图书馆有很多不同的馆藏，那有一些甚至是录影带、嗯嗯，甚至有纪录片、动画片，或者说很早期的
0: 电影。你你是提到过一部片子，我也也是我印象非常深刻的一部电影，叫《新天堂乐园》。
1: 对，那。
0: 我是启蒙
1: 电影，对，那是我先看的所谓艺术电影的第一部。嗯哼，哦、那看完就哇，这个说故事的方式，他他讲这个人的对电影的情感，其实跟好莱坞这个差距很大。嗯哼，哦，那我就发现哦，它是意大利的电影。那有一种类型叫艺术电影。嗯，好、哦，那就从这里开始去研读很多书籍，说啊，那艺术电影还有什么啊？就把这个导演的片全部都找来看。嗯，然后一边看片一边看书。就发现说，这个书里面其实提到一种我没见过的影片类型，叫做纪录片。好，那他讲的都是国外的，书里都写的是国外的经典作品啊，所以我也没机会看到。是嗯，但又读到台湾电影的时候，有的人就提到说啊，在台湾的电影的纪录片史上的一个经典之作，就叫做《月亮的小
0: 孩》。月亮的小孩。对
1: ，那我就想说，这什么奇怪的片名？那到图书馆去就发现，哇，这个目录上居然有这部片。嗯、哦，我就跟这个管员说，哎、欸，我想，我想要看这个月亮的小孩，它是一卷录影带、嗯。那我记得印象还蛮深刻，已经二十年前嘛。那那个管员就用一脸狐疑的表情看着我、嗯，好像从来没有人、嗯，没有人接过，对，没有人接过，没有人说他要看纪录片。嗯、哦、他就说啊，你去六号位置上坐着，那我在这边帮你放。那看的时候，这个影片大概是六十分钟。那它是一九九零年拍的，哈、嗯。那我那时候看的时候，大概是两千零一年，哈，所以已经隔了十年啊。我大概是二十出头，那、嗯啊、我看的时候非常的震撼，非常的感动。因为这个影片它讲的是白化症患者的故事，那当然俗称叫白仔是吧？对，以前就是因为偏见跟歧视，有的人会觉得啊，他们是跟美国人偷生的啊，或者等等等。哦、嗯，那我看片的过程很震撼，是因为我发现在我自己的生活圈里面，其实从来没有跟我不一样的人，就我活在一个同温层里啊。哈，那我父母就会跟我说。呃，希望你好好的念书啊，你不要管太多的事情啊。嗯嗯那这些呃跟你不一样的人，你也不要去，不要去招惹，对，不要去招惹，<笑>不要管太多这样子。嗯嗯那所以，当他们在这个影片里面开始哭泣，或者说开始讲说，譬如说他们在学校求学的时候被同学欺负，是被歧视，或者说被霸凌的时候，那时候我我突然在想说，诶、欸，他们讲的这个人是不是我？他们这么伤心，这么痛苦，是不是因为就是有我这种好像漠不关心的人、嗯？那我在那个当下，好像重重的被当头棒喝打了一下，但是我其实一直在哭泣
0: 。你你
1: 在看电影的过程里面一直在哭，对我一直在哽咽哭泣，而且那是一种好像蛮崩溃的那一种、嗯哼，一种哭泣哈。那我后来就仔细回想，哎、欸，为什么我会这样子啊？反而。在反思的过程，你就发现说，哎、欸，这个影片它带你去了一个你从来没有去过的地方，带你去理解你没有办法理解或遇见的人。嗯、可是这些人他讲的事情，会跟你活的这个世界是非常非常有关系的。也就是说，你不是一个单独的存在、嗯，你是一个人类的群体，或者说一个社会结构下的一份子。那这些人会，譬如说会委屈，会会伤心，其实是因为有一个结构性的问题。是。那我在那个当下看了这个片，才理解说啊，原来是这样子。那我是不是可以用更开阔的心情去看待世界上的事物、嗯？那这个跟我求学也有另外一个关系，因为我功课非常的差嘛。就
0: 是你刚刚讲的器官
1: 。对，那我就是。嗯翘课啊，去看电影，去去运动啊，等等等、嗯。那有一天呢，我妈过得很好。<笑>有一天，我妈就收到成绩单了，然后就很紧张，然后想完蛋了，我已经是濒临被退学的边缘啊。那我想，我妈、我爸会不会非常的生气这样子？因为我也没有告诉他们我在学校的情况。是。然后我妈就很很慎重的跟我说：“我要跟你开一个家庭会议。嗯”那我想说，我从小到大也没开过什么家庭会议啊。他就跟我说。那、呃、我看到你的成绩很差，这样子、嗯嗯嗯，就你是不是没有兴趣念这个书？那你要不要想一想，你要念什么，或者你要转学？嗯，那因为我妈是信基督教的，哦，是，她就跟我讲一个圣经上的话，她说上帝为你关了一扇门，那她,她会让你开一扇窗。<笑>对，那我很惊讶，因为我妈从来没跟我讲过这些事情、嗯。那她这个意思是暗示我说，是不是如果我对某些东西有兴趣，我就。大胆的去追寻吧，这样子、嗯。那我当然也有去试着考转学考啊，考,考英文系啊，等,等等等，但都没有考上。是。那最后我我怀抱着一个计划，就是说，好吧，那我就把气管系念到毕业，就是成绩很差也没有关系，就是先毕业再说。但是同时在课业上，课余我就是去念电影。嗯、那念电影、就是，你还参加了社团？对，我还创了一个电影社，然后跟同号讨论电影。嗯嗯呃，课余我就开始念电影的书、理论的书、电影史的书、研究的书，然后试着自己写所谓的影评。影评对，所以那是学生时代啊。我一边也在大学三年级的时候想说，那我来考一个研究所，嗯、所以我后来有考上台南艺术大学的音像管理所，它就是电影专业的一个研究所。嗯、所以，所以你稍微
0: 扭曲了、扭正了，<笑>不是扭曲了，扭正了一点你的学习道路。
1: 对对对，就就觉得啊，好像电影遇到这个电影跟纪录片，有点把我从歧路转回正途了、嗯，这样子。嗯嗯
0: 原来气管戏是歧路啊。<笑><笑><笑>不过，我为什么会去找那么远的联系？我其实对这个年轻人开始对纪录片，还不是一般的剧情片，有兴趣。呃，甚至、呃、投投入极大的心力、嗯，帮助更多的人能够受到这样的感动。我对这个非常好奇，因为好像我们已经惯于听呃戏剧性的故事、传奇性的故事，而不太能够呃见识到，尤其是在我们用平凡的眼睛里面去，我们无从想象那些个简单生活或者是质朴的生活，内在也会有非常深刻的。嗯，情感波动。那么在电影社里面，你也是专攻纪录片吗？还是
1: 我我记得电影社的时候，我们会放艺术电影，也会放纪录片。嗯，但是放纪录片的时候人就非常的少，是，呵呵所以大家还是习惯于看戏剧性比较强的电影啊。嗯、对，确实是这样子。那那刚刚有提到。纪录片里面可能它比较直普，或者说它跟现实的关系非常的强
0: 烈。更重要的是，我们的一般的观众没有看纪录片的传统。对，这个这是吴宇峰自己讲的。对，其实没
1: 有这个习惯或管道啦。嗯、那。嗯像早期我要看纪录片，我是要参加社区大学，那专门纪录片的课，或者是我只能锁定公共电视台的某一个记录观点节目，好、嗯、每个礼拜可以看一部，有点求知若渴、嗯。但是现在其实管道非常的普遍，很多线上的平台哦，影音平台全部都有，其实是蛮优质的纪录片。
0: 嗯嗯嗯，但是会把 TIDF、嗯、这个，尤其是策展的工作，当做正业。这恐怕是你的第一个争议啊！<笑>对，可以这么说。啊、你可以先说一说你之前有过什么样的选择吗？啊、呃，
1: 其实我之前比较像是自由工作者啦。嗯、那我就写影评是对，写写文字嘛，文字工作者啊，我也可以去采访，嗯、我也可以当记者、嗯、哦、嗯，然后我也可以当编辑，那文字类的工作。那也有一些是去协助影片做推广。哦，譬如说，二零零五年的时候，有一部蛮有名的纪录片叫《五米勒》，那、哦、那我就有加入他们的宣传团队去帮忙推广、嗯、推广纪录片。然后后后来，在一个译文单位工作，也有协助做策展的工作，嗯、就是每周放一部纪录片。那这个都是算累积的经验到现在，所以对于策展工作来说，有点。准备得很完全，然后试着来操盘这么大的影展。
0: 一百八十八部电影可能不是一个极限啊！我们知道电影的影展，<笑>尤其是当策展人有更多灵通的这个管道的时候，它会无限膨胀的。但是要掌握这些个观众在一定的时间之内去接触呃他们并不太习惯看到的类型的片子。这里面应该会有一些比较掌握的窍门。嗯
1: ，对，其实这一百八十八部大概有百分之六十到七十以上，它都是来自于国际的作品。是，那这些作品有些是透过增建而来，有些是透过策展团队去挑选的。嗯哼，好，那我们在挑选的状态或者说所谓策展的过程里，其实会一直在构思说。那就台湾在地的观众还有在地的脉络来讲，引进哪些作品其实是对观众最好的，就是也就是说，观众需要看到哪些片。那当然，这个影展它不像金马影展这么的受到呃一般观众的喜爱，因为它还是有一个门槛在。那这个门槛就是说，譬如说现在有乌克兰跟俄国的战争，嗯，哦，那其实我们就会去想。那虽然战争发生在当下，没有所谓的纪录片产生、嗯。可是如果我们回看这个世界上的各种纷争，是不是也可以挑选一些难民议题的影片？哦、嗯，类似这样子，让大家从不同的事件跟题材可以去延伸是就是
0: 相关性的要有
1: 。对、啊、对。那当然有一些也是透过不同的策展包装，像我们今年有一个是在讲菲律宾的。专题单元是，对，那菲律宾大家，我相信大部分的人应该都是蛮陌生的，虽然它跟我们的地理、欸、地理位置很近,很近，但是文化距离却很很远、嗯。那这对我来说就觉得，哎、欸，其实蛮有意思的，为什么会造成这样的情况、嗯？那尤其是像他们在八零年代跟台湾的情况，其实非常类似，是对，但是推翻独裁之后，后来好像完全走向不同的路。嗯，嗯
0: 对。所以也有人会拿菲律宾跟台湾做类似，现在用香港、阿富汗跟乌克兰比较<笑>，就昨天的菲律宾就是明天的台湾，呃，这也一直都会有这种情形。但是、呃、除了生活内在的，或者说政治，尤其是地缘政治内在的这些相关性之外，好像还有一些会。我不知道会吓走观众，还是会吸引观众。<笑>我我是被吸引了，有因为你你提到一部片子，这个导演叫做 v o c a l c o o p 嗯，你说这个世界上大概，或者是全台湾，好像没有超过二十个人看过这边。<笑>对，哇，我就觉得这个片子我一定要看一下。嗯
1: 、对，这个是我们上一届的焦点导演。嗯、那呃，他是出生在东德，哈，然后在东德的电影厂工作。他现在已经七十几岁、嗯，所以他从二十几岁就开始工作。拍摄东德工厂里的女工，嗯，然后她是可能两年就拍一次，嗯、所以这个时间跨度她跨到三十年左右，哦、一直到一九八零年代中期东西德的合并嘛、嗯，所以你就发现，哎、欸，这个东德工厂的工人，他一突然之间一系生活就因为政治的转变，嗯，整个就翻盘。然后他们的生活习惯、他们的娱乐也都完全不一样
0: ，还有他们的钱，
1: 对、嗯、他们的钱一下就不值钱了。然后整个哇，国家就不一样了。但是我们现在在接受德国的资讯的时候，其实大部分是以西德哦，所谓的西德的。嗯嗯呃，中心为主，所以我们很少去看到。哎、欸，那东德当时到底是发生什么情况、嗯？因为他们也当时被批评为极权政权嘛，是，所以大家就忽略了他们。可是人的真实生活到底是怎样？其实我们很少有机会接触。所以在纪录片这个面向上、嗯，或者说影展这个面向上，我们常常是站在一个反面，或者说站在大家比较忽略的那一面，去提醒大家、嗯，或者说
0: 提出一个主张。刚才你讲的这是上一届的焦点的导演。那么我们从这一届来开始看的话，我们先谈一谈开幕片
1: 。嗯、呃，今年的开幕片叫做《金门留念》，那他是一位台湾导演洪淳修的作品。哈、嗯哦，那这个、这个导演很有意思，他其实在几年之前哈、哦、有一部片叫《山海经》哎。那山不是 mountain 的这个山，是,、嗯、是山去的山。哈、哦嗯，那他在金门。看到了一个很特别的动物，叫做猴，好，然后这个是已经流传千年的动物。上面是一
0: 个学校的学，对，很很难写。他呵呵
1: <笑>那他的血呢是蓝色的，可以拿来做血清或研发各种药品。嗯、呃，因为开发的关系，这个动物就开始绝种，这样子、嗯。所以导演因为这个题材拍了一部片，非常受到欢迎。所以他对金门非常的有特殊情感，所以他
0: 也不是金门人。
1: 对他不是，嗯嗯他就是从台湾过去，然后一直拍片。嗯嗯那后来他发现说，哎、欸，金门大部分人的政治主张或者说政治想法，也跟台湾的主流意见不太
0: 一样、嗯那。这个我就知道，我们电台有个小董。<笑><笑>对
1: ，然后尤其是他就联想到说，像年轻的时候比如说二十年前，男人都要当兵。是，当你去抽签的时候，你抽到金马奖，有人是会痛哭流涕的、嗯，因为你不知道能不能回来。好、嗯哦，那金门当地当年也有非常多在地的照相馆，这些阿兵哥会去照相馆拍沙龙照，他们可能会全身脱光光，然后挺出自己的肌肉，拿着一把枪，嗯，然后拍完沙龙照之后，会写下他想要对家庭或者对女朋友讲的话，寄回台湾。是，他就发现说，哎、欸，这个很有趣，大家去金门好像。当兵就以为啊战争在即回不来了，嗯、可是这个照片本身，他到从现在来看有很多的意涵在里面。是，他就挑了几张照片，然后开始在网络上真人说，哎、欸，有人知道这个阿兵哥是谁吗？啊，结果还真的被他找到了一
0: 些。就是他，他是征求多少年以前的故事。<笑>对，那、
1: 嗯、然后他也发现说，哎、欸，有一些拍完照的阿兵哥，他其实退伍之后就留在金门生活。那金门以前算是前线战地嘛，就是我们要反共的一个前线，是但是现在呢，它变成其实比较像是一个经济的前线。那大家去当兵。呃，灌输的想法其实跟过去也很不一样，所以他发现说这个政治上的转变，还有军事上的转变，还有台湾人的转变，非常非常的有意思。嗯、那他这个转变又跟台湾主流意见不一样，是，所以他开始用这些题材、这些线索去呃发展，然后变成一个。今天我们看到的金门留念、嗯，那当时候很多战地的堡垒，其实现在已经是废墟了，<笑>变成动物生存的地方。嗯、所以在这个影片里，它有一点讽刺，又有点荒谬，但是又充满很多的幽默感跟人性。是
0: ，嗯，这是今年二零二二年的 TIDF 台湾国际纪录片的开幕片了，哈，金门留念。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴单 元， 呃， 娱乐有很多种形 式， 纪录片也应该是一个被推 广， 而且被大力推广的形式。呃， 今天为我们带来这个话题的策展人林木 才， 也是林从 玉， 他要探讨的主 题： 第十三届台湾国际纪录片影 展， 五月六号星期五到五月十五号星期天。有空的话，没空的话都要去看一看。呃，如果我们现在是为了招来好了哈，哎，哪一部片子在这个影展里面，台湾产制的，是最不能错过的、呃，而且是最，嗯，最最夯的
1: ，最夯的、啊<笑>現。现在现在备受瞩目的应该是黄信尧导演的作品，叫《北匠七》嗯。黄信尧。对，他的大佛普拉斯，对大佛普拉斯，同学麦、嗯嗯、<笑>对。那在他拍剧情片之前，其实他拍了非常多纪录片的作品，哈、嗯。那这一次他又回到纪录片的领域来、嗯，完成了一部新作。那这部新作会在 TIDF 做世界首映。嗯、那他的片名很奇怪吧？哈，叫做北北方的北江西北应该叫北江西，北江西、哦、对，不是北江西，念起来可以叫北江西<咳>，因为他是他所他家住在台南县，以前的台南县，那台南县有几个地名哈，第一个叫北门，嗯，第二个是将军是，第三个是七股，所以他把这个地名的第一个字合并起来变成北江西这样子、嗯，那这个影片。其实蛮蛮蛮长的哈，是那个长有两个意义，一个是它的片长大概接近三个小
0: 时，一百八十分钟。对
1: ，然后第二个长是这个影片其实它拍了十二年
0: ，哇、嗯
1: ！那他其实有一点自己隐居在这个他租的一个房子哈，在在北门将军旗股这个地带、嗯，那这个地带也靠海哈、嗯。那导演没事的时候哈，他其实在这个乡间一直走来走去。观察这些乡民们，或者说农家们的作息，然后用一种很观察的视角去捕捉在这个乡间里发生的各种大小事。嗯，好、哦，举例来说，他蹲在田边，好、哦、观察这个富人怎么收成，以及他观察到一位专门在捕捉乡间田鼠的。一个达人哦，<笑>对，田鼠达人，<笑>对他拿着一个袋子，然后拿着一个工具，好捕捉到田鼠之后，可以用徒手的方式把田鼠的牙齿拔掉。啊、嗯，那你这样子看，就是觉得说，哇，其实这个这个乡间或者说他生活的这个地地区，其实有很多还是用很传统生活方式在过活的人，嗯，但是这些这些故事，或者说这些。刚刚我们讲的技能也好，是他在一般的媒体上或故事上，其实不太会被注重到，所以他带有一种非常在地的视角，在看他所居住的这个地方。嗯然后在因为他拍了十二年嘛，所以你可以看到说，从第一年到第十二年，这个地景上，地貌地貌的变、嗯、变化，譬如说现在你去那个地方，嗯、呃，有非常多的太阳能板。嗯，但是在过去其实不是的，是所以你就看到人的生活，就因为政也因为经济的发展，因为政治的关系等等等，产生了一些变化。所以它是一个蹲点非常久的呃观察、嗯，那你可以看到时间在里面流动。所以这个黄信尧的这个星座跟他的剧情片其实有很大的反差。啊、我听了鸡皮疙瘩的。起来，
0: <笑>一定要告诉我们的妻子，嗯<笑>，这个对，一定帮我们。嗯，准准备看看能不能
1: 对，然后你，然后同时他有一个对于家乡很很强的情感在里
0: 面嗯，
1: 所以虽然这个片子很长，但是你会发现说，哎，非常非常的有意思，是他把自己也投射在他所拍摄的对象上了
0: 。我们单独来介绍一下这部片子，<笑>可以找黄信尧来。嗯、是对。另外就是呃，这部片子拍那么久，他有没有一个比如说贯穿的一个？主题或者说，除了说反映当时的这个地地貌跟风人情的改变，还有其他的用意吗？嗯
1: ，我觉得对于作者创作者来说，这个也是他内心心境的一个反应啊。那我们当时候看到这片，其实蛮惊讶的，就说哇，第一个当然是黄信尧又又回来拍纪录片、嗯哼哼，第二个是说他采取的这个形式跟他过去的作品也截然不同，因为他没有对白，嗯、哦，他就是让你去看。他观察到的人，哈，那这些人呢？呃，说起来，可能你如果自己去那里晃一晃，你遇到他们，你不会觉得有什么感觉。可是因为是黄信尧，他会跟这些人对话，然后会问他问题，嗯，然后他们之间就有了一些互动，好，那这些互动其实非常的淳朴或真挚。然后第三个是，我记得在这个影片的片尾，黄信尧有打了一些。字在影片上，就说明说他为什么要拍这个片。那当然是回到说，他希望对这个家乡作为一个纪念，因为其实没有太多人会去关注这个地方。然后第二个呢，他上次有跟我聊天提到说，因为他自己生命历程的转变，譬如说他父亲的过世等等等，也让他想要去整理。他这十几年来拍的一个素材，嗯，所以你可以想象说，十二年他拍了多少东西，然后在后置剪接的过程里又怎么消化或者是筛选，然后变成现在这个作品。所以他可以说是一个在精炼的过程里练出来的
0: 片。嗯，嗯呃，这一部片子有有可能在比如商业戏戏院里面去，
1: 我觉得，嗯，嗯可能。机会相对少了，因为它片场也很长，一百八十。对，可但是如果是在艺术电影院或者是说少数几场放映，我觉得会有机会的、嗯嗯。是，嗯，那我们影展的话，目前是放映两场。那它因为是在竞赛单元，啊、如果它得奖了，我们再会加映一场
0: 。嗯、啊，我<笑>这个你刚刚讲说已经完售了是是，是吧？哎，还没，还没快、哦，即将完售，但还没。开幕片已经完，对，开幕片完售、哦，对。好、嗯，但是无论如何，“北疆七”这个名字我们要牢牢记住。嗯，呃，对了，我看了有一些嗯片子啊，像、呃、应该不是是不是台湾的、法国的这个？哦，台湾的,的，台湾，台湾的，嗯，它叫《事件现场制造》嗯，可是它却它的英文片名《<笑> t Making of Crime Scene》。对，这个这个哎、欸，是纪录片吗？
1: <笑>他当然，很多人也是在想说，哎、欸，这个到底算不算纪录片、哦？哈、嗯，那这个导演叫做许哲宇。他其实是一个蛮知名的台湾当代艺术家。那大部分是用录像作品在做呈现。是、嗯。那这个片很有意思，他是去访问到当年的美籍台裔，呃，作家江南岸的枪杀江南岸的那个开枪的人，叫。嗯吴敦,敦对吴敦,敦，那他后来被特赦嘛、嗯，所以他去采访吴敦，请他回忆说当年他是怎么去刺杀江南的。好、哦，那吴敦就开始讲啊，等等等。那吴敦后来呢，他其实投入电影圈，是他一直在电影圈，对，投入电影圈，然后做了非常多的武侠片。嗯哼，好、哦。那这个导演就在觉得说，哎、啊，光是直接呈现他的口述好像也没太多意思，因为很多人也都讲过类似的故事。但是他就在这个场景或者说场面调度上，把武侠片飘来飘去啊，打架的这个画面也贯穿到影片里。同时呢，他说事件制造现场，那英文的意思其实是再现一个犯罪现场。所以他用了很多现代的科技，像3 D 啊，或者说事件的重建。去让观众也有另外一个角度可以去想象，说那他刺杀江南的时候到底是怎样？所以他,所以他是带着他的某些武侠精神，<笑>對,对对对。所以这个影片它的风格非常的跨领域，嗯、哦，有当代科技的，有口述历史的，也有重现武侠片的，然后变成一个哇，这个混合形式的作品。嗯，所以大家去看它没有，你可以说它直接对应历史。这也没有错，可是也有很多艺术家自己的想象在这个世界里。嗯
0: ，在这一年的影展里面，还有一部，好像好像是从、呃、嗯八十五集作品之中挑出了一部分来，而且他的电影的创作者也是非极负盛名的，对，王小弟，对，他的《百工图》，嗯，这个影应该说是他算不算影集了？嗯那个时候在，在台在台湾的电视上播映的时候，非常轰动的。嗯，从一九八六年到一九九一年，嗯，
1: 这个是我们影展的一个呃策划单元哈、哦，叫做“时光台湾”。那每年我们会去挑可能在台湾人记忆里重要的作品。嗯、那这些作品可能是透过大众媒体，或者说,说政府的宣传工具。呃，升植在人民的记忆里，这样子是。那今年我们做的就是刚刚主持人提到的百工图系列。嗯、那百工图是一九八六年到一九九一年，吼，当年在台湾应该是三台的时代，哦、嗯，它征调三台的联播时段播出的。所以我相信很多经历过那个
0: 年代的人应该。是有看过他那个联播，好像还也跟当时并没有真正成立台的公式。对，他叫公式制播小组，好像是那样的一个。对，那时候还在筹备嘛、嗯，可是公共电视没有自己的频道跟电
1: 视台，所以是用增调的方式会去播出所谓公共电视制播小组的节目、嗯。那这个百工图就是他们当时候一九八六是解严前一年嘛，是，所以一九八六到一九九一等于是跨解严前后。那我们现在从现在的视角去看这个作品，我觉得很有意思。嗯、因为《百公图》顾名思义，就是他利用纪录片的一种形式去介绍各行各业，是给大家认识。那那我们现在当然对各行各业的理解是远胜于二十年前嘛，三十年前。所以我，我我就我们策展团队就去翻了很多报纸啊，然后去看说，哎、欸，当年为什么要拍这个？那王小弟受访的时候就有讲说。哎、欸，他觉得这个职业啊，应该是不分贵贱嗯嗯。然后，但是社会上好像在不同阶层里对职业的理解有很大的差异，所以他希望去拍摄一些行业，让大家不要对他没有误解。嗯嗯换句话说，就是增进。理解跟沟通啦、
0: 啊，我们今天大概不需要费这样的努力，因为我们有进口的两个名词，一个叫达人，一个叫职人。<笑>听到这两个名词，大家都尊敬的不得了。对，是不是
1: ？对，但是以前还是有很多无名化、啊、等等等、嗯。譬如说，呃，在这个影片里面，它的第一集哈，啊、嗯呃，是吴宇峰导演拍的，一九八六年的作品，叫做《尖端与我》。哈，嗯哼。对，那尖端，你就会想象什么是尖端，就是。啊，其实当时候电子业非常的盛行哈、哦嗯，可能是在，呃，就就像我们现在讲的科技产业是对，当时候是尖端。那尖端与我其实是拍摄这个工厂里的女工、哦，嗯，对。那大家对于女工到底在做什么，或者说对她们职业当年应该是不是很了解，哈、嗯哦。那他也有一集很有意思的片名叫《黑不黑没关系》，嗯
0: ，然后就是黑手
1: ，对，汽车修护员，他就把直接把这个。职称打上去了、嗯，那因为以前大家都黑手黑手嘛，可是黑手不是很好听、嗯，对吧？那可是他们又做了一个是很重要的工作，因为你的车子的安全什么其实都要靠他们。嗯、那当年我猜啦，就是社会主流上的意见应该是会觉得说，如果你是劳动者。哦、嗯，那你在这个社会的阶层可能是属于比较低下的。好、哦，那中产的应该是坐办公室的人，等等等。所以王小弟的这一系列作品就是希望去化解这些东西
0: 。我看了很惊讶啊，这个漫画人、模特儿、Disco DJ <笑>、动物管理员，还有踩石头的人、敲石头的人，对，罐头梦、嗯，罐头梦只是做罐头吗
1: ？呃，结婚摄影，结婚摄影师，<笑>对。
0: 还有警察啦，什么白衣天使、绿衣使者等等的。对，还有有一个有一个我看到了，叫广播人。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台。台湾国际纪录片影展 TIDF， 1998年创立，到今天已经第十三届了，是一个双年展，走过了二十多个年头。呃，现在面临了新冠疫情的威胁，到底从事纪录片拍摄的人，呃，也该如何面对这个局势，而且尽量降低所受到的影响？如何在继续坚持的以长时间去关注它的题材，掌握它的形式？呃，这都是现在在这个领域里面的人关心的事。呃，李木才是。策展人，在、呃、今年的这个展览之中，我们多花一点力气，多介绍台湾的作品。呃，有一个作品叫《庭中哎有奇树》，是吧？嗯、这是从《古诗十九首》来的名字
1: 。对，没错。嗯，那这个导演叫曾伟良，他其实是新加坡籍的但在台湾已经很久了。那拍了很多重要的短片。那这部作品呢，是他跟高雄合作的是。那他的选题现在看起来非常的重要吧？哦，嗯、他是去拍摄高雄一个接近废墟的大楼，叫陈中城。那现在大家如果有印象的话，这个陈中城他在几个月前哈、哦、发生大火事件，是死了非常多的人。那导演其实是在这个事件之前就进去拍摄的。嗯、啊哦、那我刚刚说他比较接近类似废墟的状态。但是其实是还没有烧的时
0: 候就是废墟的，对，就是
1: 有一点废墟状态。那但是有人是住在里面
0: 的，哈
1: 、哦，就有点三不管地带那种城市里的灰色空间。那他进到他其实进去了一些空间，然后去拍摄这些人生活的情况、嗯。但是他的叙事方式比较像是去凝视他生活的空间、他的房间、他的人。然后他们在做什么？这样子
0: ，这些人也并没有拒绝他。对，这些人没有拒绝他，所以。但是这些人可能有一些已经不在了。
1: 对，现在看起来应该是有些不在的。那我们可以从他的镜头或者说他的影像去想象说，说到底是什么样的人会住在这个地方？哦，嗯嗯他可能是拾荒的人，哦，是。那可能是呃卖卖花的，就在路上卖卖东西的人这样子。好、哦，那他们的生活条件当然很不好，所以被迫到那个地方去住。那这个影片拍摄完之后，其实事件才发生，就是大火事件才发生嗯嗯。那导演后来才把作品做出来，所以我觉得他不光只是说单独的去看作品本身。如果我们把它跟现实事件做一个关联性的勾连的话、嗯嗯，其实会发现这个影片很有力量，跟很有、欸、很重要。这
0: 部片如果没有看错、嗯，它只有十八分钟长，对，它是一个短片。短片片对，嗯,
1: 嗯
0: 是。那它可以它怎么样放映呢？就要跟其他的搭配的调。对，它会
1: 跟其他的短片一起放映。嗯嗯
0: ，好，庭中有奇数，那个嗯不要忘记。另外，逃跑的人。
1: 对，这个是资深导演曾文真的作品、嗯，他也是拍摄了好几年哦。是。那逃跑的人的意思是说，我们在台湾其实常常会讲，嗯，逃跑，移工，哈，嗯对，就是其实，但现，绕跑，跑移工或逃跑移工，哈、嗯，但是其实如果要用一个比较中性客观的词来讲，他们叫做无照移工啊、嗯，就是他们的证照失效了，是那。当然会会离开他原来的雇主，应该是有各式各样的原因。嗯、那有些原因可能是被雇主压迫啊，或者受不了这个劳动环境而离开的哈、嗯。那这个影片主要记录了两个主角哈，一位主角呢，他其实来台湾工作没几年之后，他就决定要离开他的雇主，也就是所谓的逃跑了。嗯，那用一种非法的方式一直在台湾生活。是，那他在这个移工圈，尤其是越南的移工圈，非非常非常的重要。原因是因为在他们非常不好的工作环境下，常常有人会受伤，嗯，常常有人会需要钱，常常有人甚至会死亡等等等。所以这个他所拍摄的其中一个主角，有点像大姐头的角色，就是大家出事了，赶、嗯、快去告诉
0: 他、哦，
1: 然后他会在社群里或者在越南帮忙大家募款。他
0: 是从越南来的
1: ，对、嗯哦，然后因为他其实，在越南。有，他是做过记者，然后也大学毕业，所以其实他们的知识水平都非常的好。嗯、是，对，这是因为生活所逼，必须跨海来工作、嗯。那甚至我记得有一幕是，呃，这个这个女主角哈，她其中做的一件事情，就是她会让在不幸在台湾上升的义工去处理他们的后事，然后她会去募款，然后让他们火化之后。抱着他们的骨灰，嗯，带回带回越南,回越南、哦，所以我看到这些其实蛮，一方面很感动，哦嗯、一方面又很伤心。那这个虽然是台湾作品，可是他拍摄不是直接是台湾人，嗯，他反而用一个在台湾跟我们一起生活的对象，去影射出台湾社会对于这些义工的不友善，哦、或者各,各种劳动上的缺失。所以这些作品其实它提供了一个让我们真的可以去反省的视角，然后让我们去听听看，然后去真实的看到为什么这些人要逃，是那他们逃的理由，他们逃的环境到底是什么？所以这刚刚我提到的，庭中有奇书跟淘宝的人，其实都是非常有力量的片。嗯
0: 嗯,嗯，我总是会想起来这个作家蒋勋在多年以前上我节目的时候。讲到他写的一篇小说，当然跟这些故事都无关，可是是一个悲惨的富人叫明月的啊，它的标题就叫《富人明月的故事》。讲到后来，那个、就是、蒋勋忽然之间抬头看我一眼，说：“我们也很可能在一不小心之下就变成了那样的人。”嗯，所以我们看到了，不管是谁，呃，在我们身边，在台湾的这个地理上会出现这样的悲剧的时候，往往要。下一步我可以多想一点对啊，我们只要稍稍运气坏一点，或者是一件事情处理的不对一点，那我们就差不多是这样
1: 。对，就是这些人看起来是走入绝境，或者是说不好的路、嗯，他其实背后有很多原因的。是。那我们刚刚提到这么多影片，其实很多纪录片都在试着告诉观众说，我们如何去同理跟理解这个人的处境。那背后的问题又是什么？嗯、很难简单的划分呢、啊。嗯
0: ，你另外在这一展览影展之间啊，之中有那么一个专题叫焦点专题，必须虚构，那、呃、也就是后国足菲律宾纪录片的多样真实，可以介绍一下这个单元吗？好
1: ，这个单元是影展里呃片量最多的，我们选了大概有四十六部的菲律宾作品。那一方面是菲律宾五月。嗯，应该是九号的时候就要总统大选嘛。嗯，哦、那另外一个部分，哎、欸，等一下
0: ，这是他们的总,總统大选的一个一个,一個活节目啊，<笑>也不是，但是大家关心的话可以去看一下。嗯
1: 、那那这个所谓呃，必须虚构，在纪录片里面其实听起来有点奇怪啦，嗯、因为是大部分是很写实的，是很直接的，或者说拒绝虚构的。可是，在菲律宾恶劣的政治环境底下，好、哦，或者是说。呃，生活环境底下有一些惨状是你很难直接去描写的，或者有一些族群他也不太愿意被你拍摄、嗯。那这时候虚构作为一种手段，它就有必要性。好、哦，它可以，它、嗯、可以借由你的视角，真的去把现实给描写出
0: 来。所以这个是这个单元里主要的一个构思。那也就是这每一部片子都有一不一定程度虚构的有
1: 一点虚构的，对，啊、有或多或少都有。那但是他可能会去回应到的问题是，像菲律宾被美国殖民的问题，哦、嗯，殖民文化留下来的遗毒，或者是说独裁政权、毒品战争留下来的各种创伤。嗯，所以在这个系列作品里，它其实分成很多很多不同的主题。然后菲律宾的独立电影创作其实非常的狂野跟有创意，是。那我觉得观众去看应该会感到非常的惊讶或者说意外，因为这些影片在虚构的这个手段下。展现出可能超越真实的力量
0: 。我看大部分都是短片，嗯、而且都很短，五分钟、六分钟、八分钟，看起来应该也没有太多的负担。对，不会压力不会很大，压力真的不会很大，就可能看个抖音啊，嗯、我抖音四分钟看一看，<笑>哎，有时候也知道一些这个世界上的事情。对,對啊，当然为什么不去大荧幕看看？啊
1: ，当然我我刚刚提到说有一些现实的情况不太允许被拍摄嘛、啊，所以在这个虚构里。有很多人其实添加很多幽默感，哦，有很多诙谐或讽刺的方式去讲故事、uh-huh. 那这样你负担真的不会很大，然后你也会觉得说，呃，看到他们的智慧跟创意
0: 。是嗯，嗯，每一个影展都有开幕片，也有闭幕片，这我们这一次有没有？
1: 嗯、呃，这一次在我的心目中有一个、啊、心目中
0: 是是，这是怎么回事
1: ？对我们没有把它列出来啦。啊、但是我们把它排在最后一天、嗯。那这个就是我们刚刚有讲到菲律宾单元里的一个作品，一个史诗作品、呃、哦，叫做《为什么彩虹的中间是黄色》。嗯嗯，那这个导演叫 Kileta t h i m i g 他其实是公认的菲律宾电影大师。那他在1994年的时候完成这个作品，呃、是去讲他其实很简单，概念很简单，就是。彩虹是红橙黄绿蓝电子嘛？嗯、那他刚好在拍摄这个作品的中期呢，一九八六年左右遇到菲律宾的人民革命，就是推翻马克斯哈独、嗯哦、裁政权。是。那他说为什么彩虹中间是黄色呢、嗯？因为红橙黄绿蓝电子，其实每个颜色在菲律宾里面，他就是把它作为一种隐喻，像绿色可能就是军人，嗯、哦，蓝色可能是某个政党，等等等。他说中间是黄色，就是因为他去肯定人民的力量，然后做，应该说这个国家要以人民为主
0: 。然后是他是中间是绿的，<笑>所以他他也没有解释为什么。他没解释。对
1: ，那他是一个很有，他有三个小孩，所以他是跟小孩一起完成这个作品。嗯、那是一个十二年的家庭记录。嗯嗯
0: 、所以他也有一百七十分钟，对<笑>他也很长。<笑><笑>但是看这作品非常的值得啊，
1: 因为它是一个经典经典制作。是，嗯
0: ，林木才六年才来我们这节目一次啊，<笑>是吧？呃，这中间是不是也拍了一些片
1: ？呃，我我两年前拍了一个片，对，叫做《自由广场》嗯。嗯，好玩而已，好玩而已
0: 。嗯，哎、欸，好像不不可多介绍一点。
1: <笑>没有啊，我就是拍拍中正纪念堂的。嗯。呃，各种有趣的事啊，那因为这个广场后来改名称自由广场嘛場，但是这个呃主要的建筑还是在那里<音>。那我的意思是说，大家看起来很自由。但是在这个空间里面、嗯，它还是有很多威权的痕迹嘛、嗯。那这个自由到底是自由还是不自由？嗯、我觉得很很有意思，很可以辩证
0: 。呃、<笑>就是不知道谁继承了谁的威权威，對對對很威權一很混乱的状况。好的，非常感谢林武才在我们的现场为我们介绍、呃，第十三届国际纪录片影展，五月六号星期五到五月十五号星期天。嗯，都有很多片子，也有多少部片子？一百,百八十八部，对,对不对？嗯、一百八十八部，有一些很短，但是把它当抖音看，集合起来也应该有庞大的震撼
1: 。<笑>对。